tout le monde à bord du train du matin. En effet, c'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne à CFOIFM. Bonjour tout le monde, bienvenue et on espère vraiment qu'aujourd'hui, là, vous êtes fort bien disposés dans une grande forme. Sinon, bien écoutez, on souhaite ardemment que ça le devienne. Très, très souvent de fois, la forme, surtout la forme intérieure, la forme morale, hein, Très souvent, c'est une décision de la volonté. On dit non, je refuse de me sentir abattu, de me sentir déprimé, je refuse de me sentir agressif et souvent ça a un très très bel effet. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive là. Mais en fait, surtout pour nous qui sommes chrétiens, nous concentrons sur les promesses du Seigneur et cela est d'un énorme secours. Nous lisons ce matin dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, Un seul verset, nous sommes rendus au verset 8, et c'est le verset que nous allons lire, que je vais lire pour vous. L'apôtre écrit donc, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Quelle belle renommée Votre foi, dit-il aux Romains, est renommée dans le monde entier. Les gens en général, hein, sont soucieux de leur réputation, de leur renommée. Ainsi, euh, une atteinte à la réputation peut facilement faire l'objet de poursuites judiciaires. Une bonne réputation, là, c'est long, c'est très long à établir et ça peut rapidement être détruit. La Bible nous parle abondamment de l'importance de la réputation. Je vous cite deux versets seulement. Le premier est tiré du livre des Proverbes, euh, Proverbe 22, verset 1, et va comme suit. « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Deuxième verset, toujours dans la littérature sapientielle, la littérature de sagesse, tiré de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. « Une bonne réputation » vaut mieux que le bon parfum. Hum, quelle belle odeur de réputation il y a à Rome. Votre renommée est répandue dans le monde entier. Dans le verset que nous avons lu ce matin, donc, Paul nous parle de la réputation que les chrétiens de Rome s'étaient acquises. Et le point important, c'est qu'ils remercient Dieu pour cela. Ils étaient réputés, ces gens-là. Ils étaient réputés pour être des gens de foi, Et ce que l'apôtre nous dit, c'est cela. Hein? Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ça ne veut pas dire, évidemment, que chaque individu de chaque hameau du globe de l'époque avait entendu parler de la foi des chrétiens romains. Mais ça veut dire que leur foi était très bien connue. On devait entendre très souvent dans, dans l'Empire, au centre d'achat, dans les places publiques, des propos comme « Hey, avez-vous entendu parler d'un groupe de croyants en Jésus-Christ à Rome ?» Il paraît qu'ils ont toute une foi, hein? il paraît qu'ils servent fidèlement Jésus là, dans cette ville qui est pourtant si corrompue. Voilà bien une réputation qu'il vaut la peine d'avoir. Pourquoi est-ce important d'avoir une réputation de foi Le texte de ce matin nous suggère quatre raisons. La première raison qui fait que la réputation des chrétiens de Rome avait une grande valeur, c'est que la foi 
sur laquelle cette réputation-là reposait était authentique. C'était une vraie foi. Et ça, c'est un point important à souligner parce que on rencontre tellement de pseudo-foi non-bibliques qui viennent entacher la réputation de la vraie foi. Dans l'esprit de certaines personnes, là, la foi s'est vue comme une espèce de sentiment religieux, subjectif, entièrement séparé de la révélation écrite de Dieu de la Bible. On parle parfois avec des gens qui professent avoir la foi, mais quand on parle avec eux, c'est pas long. C'est pas long qu'on se rend compte que c'est une foi qui n'a aucun contenu, une foi qui n'a rien de commun avec la foi de l'Évangile. Un autre substitut à la foi, c'est la crédulité. Vous savez, la crédulité, c'est cette attitude de certains là qui vont euh, accepter que quelque chose soit vrai uniquement parce qu'ils désirent que ce le soit vrai. C'est une espèce de, en anglais on dit de wishful thinking. Hein? Ils prennent leur rêve pour des réalités. Ou encore, c'est cette espèce d'hyper naïveté aveugle qui croit n'importe quoi. Il arrive qu'une telle foi fixe son attention parfois sur une guérison miraculeuse lors d'une maladie en phase terminale. On veut tellement que la guérison prenne place que là on est, on est fixé là-dessus, on dit « oui, je crois que ça va guérir, je crois que ça va guérir, je crois que ça va guérir, etc. » Ce n'est pas la foi fixée sur Jésus-Christ. La crédulité n'accomplit rien et encore bien moins le salut. Une troisième expression fausse de la foi. C'est l'optimisme. Il faut être optimiste là, mais l'optimisme outrancier. Norman Vincent Peale a popularisé ce substitut de la foi dans son livre best-seller The Power of Positive Thinking. Ce qu'il suggère dans ce bouquin-là, c'est de rassembler tous les textes du Nouveau Testament qui traitent de la foi. Alors, il dit, vous prenez tous ces textes-là, vous les mémorisez et vous les récitez quand vous sentez que votre foi vacille. Par exemple, vous prenez le texte de Marc, chapitre 9, verset 23. « Tout est possible à celui qui croit. »« Tout est possible à celui qui croit. » Ou encore, vous allez dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, et là, vous lisez « Si vous aviez de la foi... » Comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et Norman Vincent Peale ajoute dans son livre, euh, que vous pouvez également prendre ce verset, hein, et, et vous dire, il vous, il, il dit, Monsieur Peale, en conclusion, il vous sera fait selon votre foi en vous-même, selon votre foi dans votre travail, selon votre foi en Dieu, selon votre foi et jamais plus. Vous voyez, il recommande en quelque sorte la foi dans la foi, que ce soit en Dieu ou dans n'importe quoi d'autre, dans votre souris blanche, dans une coquerelle. Bon, pourvu que vous croyez, vous voyez, il recommande chaque matin au réveil de dire trois fois « je crois, je crois, je crois ». Mais il ne dit pas en quoi. C'est la foi qui est la puissance dans sa perspective à lui, et non pas Dieu. Ce qu'il propose, donc, en fait, c'est la foi dans la foi. La foi devient une fin en elle-même. 
C'est certain qu'il peut y avoir quelques valeurs dans la pensée positive. Hein? On voit ça, par exemple, dans les équipes sportives lorsqu'ils se motivent. « Oui, on est capable, on est capable, on est capable, et là, on se craint, comme on dit. Hein? On se monte, et on se conditionne, et on se booste. Mais on est loin ici de la foi biblique. La foi des chrétiens romains était très différente de ces succès d'années-là. De ces succès d'années-là, elle était authentique. C'était premièrement une foi en Jésus-Christ et en l'Évangile, parce que l'Évangile nous pointe vers le Christ Jésus. C'était une foi à salut et non pas une tactique de manipulation superstitieuse pour obtenir ce que je veux. C'était une foi à salut, et dans cette perspective, toutes les autres fois sont sans valeur. Popcorn ballonné. C'est une foi que Dieu lui-même a suscité, et non quelque produit du simple cœur humain. C'est pourquoi Paul remercie Dieu pour ces chrétiens-là, plutôt que de louer ces derniers pour leur consécration comme si la foi était un accomplissement humain. Si tel était le cas, si la foi n'était pas un don de Dieu, hein, mais si c'était l'accomplissement, n'est-ce pas, la réalisation même des, des Romains, il aurait dit, il aurait remercié les chrétiens romains de croire en Jésus-Christ et il les aurait loués pour cette foi. Non, c'est Dieu qu'il remercie parce que Dieu est l'auteur de cet évangile et Dieu est le donateur de la foi. La foi est un don de Dieu. La première question qu'il nous faut poser ici, est-ce que ma foi est comme cela Non pas la foi dans une expérience subjective, nébuleuse, ou quelque chose que vous pouvez accomplir vous-même, comme on le disait tout à l'heure, en, 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 vous, en vous conditionnant, mais une foi que Dieu opère en vous, de sorte que vous croyez en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur. Si c'est là, si c'est là votre foi, alors elle est digne d'une bonne renommée, elle est digne d'une bonne réputation, parce qu'elle va donner gloire à Dieu lui-même, qui est l'auteur de cette foi-là. Donc, la première raison pour laquelle une réputation de foi, la réputation de foi de ces chrétiens de Rome-là avait une grande valeur, c'est que leur foi était tout à fait authentique, du vrai stuff, dirait-on aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle la réputation de la foi des chrétiens de Rome avait une grande valeur, c'est qu'elle était contagieuse. Vous savez, la H1N1 est contagieuse, mais c'est pas glorieux. Mais une foi contagieuse, ça, c'est glorieux. C'est-à-dire que cette foi-là, C'était pas uniquement une foi dont on entendait parler et dont on parlait à travers l'Empire, là, mais c'était une foi qui se communiquait aux autres. Ces gens-là euh, agissaient, vivaient leur foi de manière telle que ça donnait envie aux autres d'en faire autant, de sorte que l'Église de Rome croissait, elle grandissait et l'Évangile se répandait. Il nous faut nous rappeler Il nous faut nous rappeler que l'Église n'avait pas les médias d'aujourd'hui à sa disposition à ce moment-là. Hein? L'Église n'avait pas euh, de magazine pour répandre son message. L'Église n'avait pas de livres d'édification, n'avait pas CFO ou IFM, n'avait pas de télévision. Qui plus est, 
ces gens-là n'avaient même pas encore le Nouveau Testament. Vous imaginez-vous en train d'évangéliser uniquement avec l'Ancien Testament? Ben, c'est ce que ces premiers chrétiens-là faisaient. Et vraisemblablement, le Christ est là, hein? puisqu'il présentait le Christ à travers les écrits de l'Ancien Testament. Quelle était leur méthode? On est fort sur les méthodes aujourd'hui. On cherche toujours des méthodes renouvelées, plus efficaces. Ces gens-là avaient une méthode. Ils vivaient leur foi dans la simplicité du quotidien. Ils démontraient l'amour du Christ. Ils manifestaient la sainteté du Christ. Ils manifestaient de la compassion, de la persévérance, et ils étaient remplis de joie. Tout aussi simple que cela. Il n'y a aucune méthode qui peut remplacer l'authenticité d'une expérience chrétienne. Et il y a une troisième raison. Une troisième raison pour laquelle la réputation de la foi des chrétiens de Rome avait une grande valeur, avait beaucoup de valeur. Cette foi-là était un encouragement pour les autres croyants ailleurs. Les autres croyants qui entendaient parler qui recevaient des rapports missionnaires, hein, qui recevaient des lettres de nouvelles de ces gens-là et qui voyaient leur foi, étaient eux-mêmes très encouragés et édifiés, et l'apôtre Paul lui-même l'était. Il nous dit euh, au verset 12, euh, comme euh, au verset 11 et 12, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » La manifestation de la foi, c'est un encouragement mutuel pour les croyants. Et nous avons tous besoin, chers amis, nous avons tous un besoin d'encouragement. Nous vivons dans un monde difficile. La vie chrétienne, ce n'est pas une pré-retraite en pantoufles bien confortables. Hein? La vie chrétienne nous est décrite comme un combat, le combat de la persévérance dans la foi, à quel point nous avons besoin d'encouragement. Bien sûr, bien sûr qu'ultimement, c'est Dieu qui nous encourage. En même temps que on ne peut pas nier que Dieu œuvre par des instruments humains. Et l'un des instruments les plus efficaces pour encourager, c'est le témoignage de foi vraie et persévérante d'autres chrétiens. Pourquoi est-ce qu'un service de baptême, par exemple, pourquoi est-ce que c'est si édifiant, pourquoi c'est tellement encourageant C'est parce que on revoit un peu nous-mêmes hein, notre propre conversion. Il nous est rappelé comment le Seigneur nous a saisis et on entend le témoignage de la personne qui, qui va passer par les eaux du baptême et on rend grâce au Seigneur de ce qu'il est encore aujourd'hui à l'œuvre pour sauver des pécheurs. Mon épouse et moi, il y a quelques semaines, nous écoutions, euh, il y a une émission à Fox News le dimanche soir à 20h, en fait c'est le samedi soir et le dimanche soir, elle est présentée le samedi et en rediffusion le dimanche, c'était la mère d'Anne Presley. Anne Presley, cette jeune fille dans la vingtaine qui euh, était promue, n'est-ce pas, à une, une carrière journalistique extraordinaire. Et finalement, euh, à l'âge de 26 ans, je crois, elle a été euh, agressée, violée et tuée. C'était une femme très consacrée au Seigneur, remplie de foi, remplie d'amour pour le Seigneur et pour son prochain. 
et euh, elle subit ce triste sort, elle va rejoindre le Seigneur, bien sûr, par la suite, mais euh, ça n'enlève pas l'odieux du geste qui a été posé. Et, et sa maman, sa mère, donc, euh, une année plus tard, rendait témoignage comment elle a vécu cette situation difficile de perdre de la sorte sa fille unique. Et tout au long, elle parle, bien sûr, on sent une douleur dans sa voix, mais en même temps, elle dégage une sérénité. Quand elle parle que, à travers cette épreuve-là, le Seigneur Jésus l'a gardée, l'a soutenue, l'a réconfortée, l'a consolée. Quelle belle expression de foi et quel encouragement. Lorsque nous recevons des témoignages de missionnaires dans des pays qui sont moins évangélisés ou encore dans des régions éloignées où la persécution a cours, où les croyants se réunissent toujours au péril de leur vie ou encore au péril de leur liberté, ça nous encourage. Ça nous stimule et on dirait que ça rend notre fardeau plus léger. Et ça nous réjouit de voir Dieu à l'œuvre de la sorte. Hein? Une foi encourageante. Nous expérimentons cela dans notre propre témoignage aux autres. Lorsqu'on témoigne à quelqu'un, lorsqu'on a l'occasion de lui présenter l'évangile de A à Z, là, et la personne nous écoute et on peut échanger avec, on en ressort nous-mêmes grandis, notre propre confession de foi, notre propre témoignage de foi nous encourage nous-mêmes en plus d'encourager les autres. Et nous ne sommes pas les premiers. L'apôtre Jean avait confessé ça bien avant nous. Nous lisons en effet dans sa première épître de l'apôtre Jean au chapitre 1, les versets 1 à 4, ce qui suit. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et voilà où je vais en venir. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, Vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Non pas votre joie, mais notre joie à vous et à nous. Voyez, lorsque nous partageons, lorsque nous proclamons, lorsque nous témoignons pour le Christ Jésus, non seulement Nous faisons la joie de celui qui nous entend si le témoignage est reçu par la foi, mais nous-mêmes nous en tirons une grande joie, un grand encouragement. Donc, ces chrétiens de Rome-là avaient une foi authentique, une foi euh, euh, contagieuse, une foi encourageante. Dans notre petite association d'église, nous avons des rencontres ministérielles à peu près à chaque six semaines. Et l'un des points saillants de notre rencontre, de ces rencontres-là, ce sont les rapports des églises qui nous permettent de nous réjouir de, le, de ce que le Seigneur fait dans chacune de nos assemblées, qui nous permettent également de prier pour les fardeaux, pour les difficultés que nous rencontrons, pour les luttes auxquelles nous sommes confrontés. Alors, une foi hmm, vraie, une foi contagieuse, une foi encourageante, et la quatrième raison, parce qu'il y en a une quatrième, pour laquelle la réputation de la foi des chrétiens de Rome avait de la valeur, est que cette foi-là, et pas d'autres accomplissements ou vertus, mais cette foi 
est l'essence même de la vie. Ce qui importe, ce qui importe, c'est la vraie foi en Jésus-Christ. Bien sûr, la connaissance est bonne, même que le christianisme considère la connaissance comme importante. Bien sûr aussi, les bonnes œuvres sont nécessaires. Sans elles, nous n'avons pas de raison valable de croire qu'une personne est sauvée. Bien sûr, le fruit de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Galates chapitre 5, là, versets 22 et 23, c'est important. C'est, bien sûr, ce que nous voulons voir dans nos vies et dans celles des autres. Mais la foi seule, la foi en Christ Jésus, comme Sauveur et Seigneur, est essentielle. Pourquoi Hébreu 11, verset 6, nous le dit. « Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être justifié. » Ça veut dire personne ne peut être juste devant Dieu, donc réconcilié avec lui, réintégré dans la communion avec Dieu. En termes de valeur. Nous avons tendance à considérer bien d'autres choses avant la foi. Quand on entend parler euh, d'une église qui a dix mille membres, nous sommes cent fois plus impressionnés que si nous entendons parler d'une église qui n'en a que soixante ou quatre-vingts. Écoutez, gloire à Dieu pour les méga-églises, là. Mais nous devons éviter le piège de croire qu'une église que Dieu bénit avec un petit nombre, ou euh, qu'une église que Dieu bénit avec un grand nombre de personnes est plus bénie ou jouit plus de la faveur divine qu'une église avec un petit nombre. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas par le nombre de têtes ou de pieds ou d'âmes qu'il y a sur les bancs de l'église. Un autre élément que nous avons aussi tendance à valoriser grandement, ce sont les programmes des églises. Plus on en a, mieux c'est. Écoutez, on n'est aucunement opposé au programme. Gloire à Dieu pour tous les programmes des églises. Mais sont-ils vraiment une démonstration de la bénédiction de Dieu? L'église primitive ne nageait pas dans les programmes et pourtant, et pourtant, comme celle-ci, elle était reconnue, réputée dans le monde entier pour l'essentiel, pour la foi. Avons-nous la même réputation. Sommes-nous réputés pour notre foi quand, quand nous avons acheté le bâtiment où nous sommes ici, sur la rue Belvédère, là où notre église, l'église réformée baptiste de la capitale, se rencontre, se réunit, et où nous avons également les studios de CFOIFM, cette église-là, donc, auparavant, était occupée par l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire euh, Belvédère. Et cette église-là, elle a une très très bonne réputation, elle se réunit ailleurs maintenant avec le pasteur Mathurin, et lorsque nous avons acheté l'église, nous avons fait un, un service, un culte dominical en commun, et nous nous sommes engagés à préserver la bonne réputation de foi que l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire Belvédère avait déjà établie, et nous voulions poursuivre dans la même tradition. C'est vraiment important, c'est vraiment important d'avoir cette bonne réputation de foi. Il y a autre chose également qui risque de nous impressionner, et pas toujours à juste titre, les gros budgets et les gros bâtiments. Encore une fois, on est tout à fait conscient qu'il faut de l'argent. Et il faut aussi un lieu de rencontre. 
l'église de Rome, à laquelle Paul écrit, avait un budget très serré et se réunissait vraisemblablement dans des maisons. Pourtant, c'était l'église de renommée mondiale en raison de sa foi. Qu'est-ce qui fait la renommée de notre église Quand les gens ou quand les autres chrétiens parlent de mon église, qu'est-ce qui vient premièrement à leur esprit Un gros budget Une multitude de programmes Une architecture qui va faire époque Ou la foi des gens qui la composent La foi, c'est l'élément essentiel. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous dit « Par la foi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Jean d'ajouter, et c'est de la plus haute importance puisqu'il est question de victoire, de victoire sur le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4 Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le genre de réputation pour laquelle je nous invite à prier, chers amis, pour nos assemblées et pour nous-mêmes, c'est que nous puissions être connus comme des églises où les gens croient ce que Dieu nous a révélé dans sa parole et que nous puissions vivre par ces injonctions-là selon cette révélation. Ô oh, que nous puissions être connus pour notre solide foi en Christ Jésus, étant des gens qui parlons souvent, tendrement et audacieusement du Seigneur aux autres. Puissions-nous être connus comme des églises où Dieu nous a placés pour démontrer que Jésus est la réponse. Oui, Jésus est la réponse aux problèmes les plus fondamentaux de l'humanité. Il nous faut bien nous rappeler d'où vient la foi. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Dieu représente le contenu de la foi, alors que Dieu par son esprit nous donne d'y adhérer de tout notre cœur. Que cette parole nous habite puissamment, chers amis, que cette foi soit augmentée alors que nous la trempons, nous la marinons dans la révélation de Dieu, cette parole écrite que nous appelons la Bible. C'est ainsi que ça se termine pour ce matin. L'émission vous revient, comme à l'habituel, en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle rapidement, en terminant, que vous pouvez nous joindre au 418-688-0506 et vous laisser votre message. Sur Internet, notre site Internet, le www.cfoi-fm.com et là, vous avez différents liens, différents onglets. Vous allez sur Radiodiffusion. Vous pouvez également nous écrire la voie postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est GEH2S5. Je vous souhaite ardemment une bonne journée de foi et vous dis à la prochaine.